0: Bonjour et bienvenue au Balado, le mode d'emploi. Aujourd'hui, lundi le 14 août, je vous fais découvrir le parcours professionnel de Annie Larouche. Annie est maintenant présidente de l'Alliance de Montréal, équipe professionnelle de basketball de la Ligue élite canadienne de basketball à Montréal. Et au moment de l'entrevue, elle était vice-présidente. Euh, C'est un poste qu'elle occupe depuis la création du club, donc en 2021. Euh, Annie a débuté sa carrière comme cheerleaders, meneuse de claque pour la machine de Montréal, pour les plus vieux d'entre nous. Euh, ceux qui sont un petit peu plus jeunes, ben, elle a également été cheerleader pour les Alouettes de Montréal. Et avec les Alouettes, elle a continué à être cheerleader et est devenue à un moment donné euh, la chef d'équipe des cheerleaders, si on veut. Puis elle a occupé différents postes par la suite là, qui lui ont permis de monter échelon, euh, les échelons pardon, euh, chez les, au, au sein de l'équipe des Alouettes. Euh, Annie est une personne vraiment impliquée au niveau de la société montréalaise, au niveau des sports montréalais. Euh, et ce que j'aime de ma rencontre avec Annie, c'est que c'est une des pionnières, c'est-à-dire dans un monde vraiment masculin, là, le monde du sport professionnel, que ce soit à Montréal ou, ou, ou dans le reste de l'Amérique ou même dans le reste du monde, c'est assez fermé. Euh, on commence maintenant là, à faire euh, rentrer certaines femmes qui ben, nous prouvent qu'on aurait peut-être dû faire ça avant. Mais Annie est vraiment une des pionnières. Là. Elle a su le faire sa marque, monter des échelons. Et aujourd'hui, ben, elle est présidente de l'Alliance de Montréal. Puis je peux vous dire... Que quand je la regarde aller, non seulement c'est une personne qui s'implique beaucoup, mais c'est une personne qui a du cœur. Puis je peux vous dire que j'ai eu la chance de parler avec ses collègues de travail, puis c'est une personne qui est drôlement appréciée. Quand on dit ne pas avoir peur de mettre la main à la pâte, là, ben euh, moi je l'ai déjà vu arranger des tailles rapes sur des chaises là, pour donner un coup de main à son équipe. Alors, euh, c'est une, une vraie fille d'équipe, c'est une fille qui ouvre la porte, qui abaisse les barrières pour justement que les femmes puissent prendre leur place dans le domaine du sport professionnel. Et vous allez voir que euh, c'est une fille qui a su faire sa place, qui a fait face à quelques embûches, mais je peux vous dire qu'elle gère cette équipe-là -là, d'une main de maître, et euh, pour être témoin là, euh, du show qu'on a à, tout, euh, à tous les matchs, c'est une personne là, qui, 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 pour qui le sport tient vraiment à cœur. Donc, c'est une belle histoire de succès, une belle histoire de réussite, puis qui sait où ça va l'amener. Euh, là, pour l'instant, elle est en charge d'une équipe... Euh, de la Ligue élite canadienne de basketball. Pourquoi pas un jour une équipe de, de la NBA à Montréal et peut-être qu'on aurait la chance de l'avoir comme président. Je vous laisse avec Annie. Je vous souhaite une bonne écoute. N'oubliez pas, abonnez-vous et mettez 5 étoiles, s'il vous plaît. Ça va vous prendre 4 secondes, mais mon Dieu que ça va m'aider. Je vous remercie. Passez une belle journée. Bonjour. Merci d'accepter de participer au balado. C'est vraiment gentil de ta part.
1: Merci beaucoup de l'invitation.
0: Je sais qu'on est en fin de saison, alors euh, tu as un horaire assez chargé. Annie, écoute, euh, je t'amène dans ton passé. Donc, euh, on prend la Doloréane. On, on retourne euh, <rire> à tes années de secondaire, donc quand tu avais 15, 16, 17 ans. Est-ce que tu avais déjà à ce moment-là un rêve de carrière ou une idée de ce que tu voulais faire? Euh,
1: à l'époque, je me dirigeais en droit. Okay. Euh, j'avais beaucoup d'intérêt. Euh, dans la vie, je suis une passionnée. J'aime plein de choses. Euh, euh, C'était difficile. Je me souviens d'avoir fait un, un test de, de, de cheminement où, euh, en secondaire 4 là, avec les petits, tu sais, avec une petite aiguille et on faisait des oui. <rire> trous. Euh, je savais à ce moment-là que j'avais une facilité pour l'organisation, la planification. Euh, mais à l'époque, on avait dit ça, c'est parfait pour une secrétaire. Euh, donc, finalement, je me suis dirigée en droit. J'étais euh, pas certaine, à ce moment-là, si je voulais être notaire, avocate, euh, quelle branche m'intéressait. Alors, on m'avait suggéré de faire une technique où on explorait le droit administratif, le droit criminel, le droit civil, le droit du travail, etc. Donc, euh, on m'avait dit « Fais une technique ». Euh, tu vas voir où sont tes intérêts, puis tu pourras poursuivre à l'université par la suite. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un tech en technique juridique au Collège Antique.
0: Collège Antique, ouais.
1: oui. À ma, à, bon, on reparle, là, secondaire 4-5, on est en 87-88. Il <rire> euh, y avait deux équipes, il y avait deux sports à Montréal. C'était le hockey puis le baseball. Oui. Euh, puis, il y avait… À mon sens, en tout cas, il n'y avait aucune ouverture pour faire carrière dans le sport. Les, les programmes de sports management, ça n'existait pas. Euh, donc tu prenais tu prenais une autre tangente.
0: Et après ton deck, tu as continué en droit? Es Est-ce que tu es allé à l'université après?
1: C'est là, là que tout a basculé. Ah, okay, ça. <rire> <rire> euh, alors, j'ai décidé de m'inscrire en criminologie à oui. l'université. Euh, je m'inscris à l'université. Entre-temps, j'ai. Euh, et je travaillais, j'ai eu un poste à temps plein euh, au Palais de justice de Montréal. Donc, euh, en chambre criminelle, j'étais greffière audiencière en chambre criminelle et pénale. Alors, j'ai décidé de faire le cours de soir. Euh, alors, je m'inscris. Je commence et là, euh, j'ai l'opportunité d'être cheerleader pour euh, la machine de Montréal. Oui,
0: avec Jacques comme coach.
1: Exactement. <rire> euh, on est en 92 à ce moment-là, donc euh, j'ai dit « bon, je vais laisser tomber ma session, je vais la reprendre plus tard ». Et de fil en aiguille, d'une année à l'autre, j'ai toujours eu des opportunités. Donc jusqu'en 99, je travaillais euh, au Palais de justice de Montréal, mais j'ai été cheerleader pour la machine, pour les dragons, ici même à l'Auditorium de Verdun, euh, pour les Roadrunners, euh, et ensuite je me suis euh, je me suis euh, ben, j'ai joint les Alouettes là, en 1996 et à temps plein à partir de 1999 j'ai continué des études euh, mais là je suis, j'ai toujours étudié en fait, j'ai mmh. toujours continué à faire des cours essayer de me mettre à jour donc euh, suivre un peu euh, l'évolution euh, les médias sociaux, il n'y en avait pas hein? euh, on avait à peine internet quand on commençait quand j'ai commencé, en fait, avec les, avec les Alouettes. Donc, j'ai fait des cours euh, en psychologie, j'ai fait des cours en marketing, en communication. Euh, ouais un peu, de, un peu de tout.
0: Et euh, ben, finalement, c'est ça, parce que les Alouettes sont revenues, si je ne me trompe pas, c'est ça, en 95-96? En 96, en, exact. En, en 96, donc tu t'es joint à leur équipe. Mm -hmm. euh, tu as eu des promotions au sein de cette équipe-là aussi. Ouais. Ça, ça nous amène autour de quelle année environ?
1: Euh, ben comme je disais, j'ai commencé à 96 comme coordonnatrice de l'équipe de CHEER. Oui. En 99, je suis devenue coordonnatrice aux relations communautaires. Euh, mon Dieu, ensuite, là, je dirais que probablement autour de 2003-2004, je suis devenue directrice euh, des relations communautaires. Euh, un petit peu plus tard... Euh, je me suis jointe aussi euh, en 2008 à l'Association des anciens joueurs, oui. euh, l'association euh, Belly Alumni des Alouettes. Et puis, directrice de la fondation, directrice générale de la fondation qui est arrivée un petit peu plus tard là, autour de 2015, 2012, 2013,
0: ouais. <rire> Donc. Tu as fait un, un, un méchant bon bout là, avec avec les Alouettes de ouais. Montréal. Puis en 96, quand tu es rentré avec eux, est-ce que c'était à temps plein ou tu étais encore à la cour? J'étais
1: encore à la cour, ce qui c'était beaucoup de de. de, de d'émerveillement <rire> auprès de mes collègues du palais où c'est très, très, très protoco protocolaire. Tu sais, je, je portais une toge, oui. tu sais, c'était deux mondes complètement, <rire> complètement différents. Puis les gens qui ne le savaient pas puis qui venaient voir un match, là, ils étaient surpris de me voir sur le terrain parce qu'à l'époque, je dansais aussi euh, avec l'équipe. Euh, donc pendant trois ans, j'ai fait ça. J'ai euh, conjugué les deux.
0: Puis après ça, autour de 99, justement, quand tu as eu ta, propre, ta, ta première promotion, ouais. là, c'est devenu un poste à temps plein là, qui, exact. qui, finalement, est carrément devenu une carrière là, parce que évidemment tu as grandi au sein de la famille des Alouettes. Ouais. Euh, tu as pris du galon, évidemment. Ouais. Tu as, as, as eu des responsabilités. Si, on, si je te demandais, dans tous ces emplois-là, lequel t'as le plus stimulé ou satisfait?
1: Ah, c'est une bonne question, mais... Je le disais un, un peu plus tôt. Là, je suis, moi, je suis une passionnée. Je carbure. Je ne je, 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 je dirais pas que je ne suis pas carriériste, ce n'est pas vrai, mais euh, je, il faut, je suis une passionnée. Il faut que j'aie envie de faire quelque chose. Il faut que ce soit un défi. Donc, je ne carbure pas au titre ou au salaire. Il faut que j'aie un défi. Et dans chacun de ces postes-là, euh, j'ai eu des défis à relever. Euh, C'est probablement pour ça que, bon, quand on arrive à un certain plateau, on m'a offert autre chose, on m'a offert d'autres chose. Donc, euh, euh, j'ai pu vraiment grandir, j'ai euh, rempli mon coffre à outils. Comme je disais, j'ai touché à peu près à tout aux Alouettes, euh, en commençant avec l'équipe de Cheer, mais, mais tout ce qui est euh, marketing, communication, euh, évidemment, les relations communautaires. Euh, bon, j'ai géré une équipe de 32 filles pendant 25 ans, donc mon petit cours en psychologie m'a aidé. <rire> <rire> euh, et puis ben c'est ça. Oui, fait que j'ai grandi. On m'a souvent demandé, en fait, on m'a demandé récemment si j'étais sur mon X. Et euh, le X, ce que je disais, ce que j'ai réalisé, c'est que le X change au fil des années. Euh, puis je pense que j'ai toujours suivi mon X. Donc mm -hmm. je suis assez privilégiée, mais j'ai toujours suivi mon cœur. Qu'est-ce que ça me tentait de faire, euh, de faire des, un emploi ou à faire des tâches euh, où je ne compte pas les heures. Mon objectif, c'est d'atteindre le but. Ouais. Euh, ce n'est pas de compter mes heures.
0: Tu étais une pionnière. On va parler de l'éléphant dans la salle tu es une femme dans un monde d'hommes ouais. où il n'y avait pas nécessairement une grande ouverture à cette époque-là. Mm -hmm. euh, ouverture qui s'est améliorée avec les années, mais c'est grâce à des personnes comme toi qui ont fait leur place, qui ont prouvé leur valeur, ouais. leurs compétences, et que ce n'était pas seulement réservé à des hommes d'être bonnes finalement dans tout ce qui pourrait être gestion d'une équipe sportive. Oui. Euh, les Alouettes, évidemment... Oh, Excuse-moi. Les Alouettes ont été une, une, une première équipe qui ont a été pionnières aussi, parce que le Canadien, ça s'est fait de par après, où oui. ils ont commencé à ouvrir la porte. Est-ce que tu as eu des obstacles? Est-ce que tu as eu des difficultés, justement, face au statut d'être une femme dans un monde de gars? — C'est sûr. — Oui, hein? <rire>
1: C'est sûr que oui, mais il <rire> faut pas oublier, j'étais une femme, j'étais une cheerleader, en plus, dans okay. un monde de gars. Donc... Euh, euh, mais je tiens quand même à dire que c'est quand même des hommes qui m'ont, euh, je, je vais dire, ouvert les portes, qui sont venus me chercher. Il n'y a personne qui m'a laissé une chance. Il y a des gens qui ont cru en moi, puis c'est des hommes, au départ, qui ont cru en moi. Donc, euh, je pense que c'est important de le souligner aussi euh, qu'il y, qu y a des hommes aussi qui ont été, euh, euh, qui ont eu assez confiance en eux pour laisser une femme rentrer. Et puis, euh, bien évidemment, j'avais... Euh, on m'a tellement souvent répété, si tu veux monter dans l'entreprise, il va falloir que tu lâches le cheer parce que tu n'as pas de crédibilité. Tu n'auras pas de crédibilité. Bien, j'ai dit, tant pis pour vous parce que c'est ma passion. Mm -hmm. J'aimais ça. Donc, j'avais pas envie de lâcher ça. Euh, j'ai été 25 ans avec les cheers puis j'ai réussi à gravir les échelons. Donc, euh, je... je, je je savais que j'avais le potentiel, il euh, fallait le prouver. Donc, quand j'arrivais dans des rencontres, euh, j'étais préparée. Je savais si je ne si je comprenais pas le sujet, je partais de là, j'allais faire mes recherches, puis j'écoutais, je prenais des notes, euh, puis je revenais à la rencontre d'après, puis j'étais préparée. Donc, euh, c'est les commentaires que j'ai entendus, c'est sûr, puis c'est pas... Euh, je ne pointe personne du doigt, je parle en général, mais... Euh, mais J'ai pris ma place. Ouais.
0: Puis je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. Tu as parlé de confiance. Oui. Puis c'est tellement ça. Ouais. Quelqu'un qui est confiant n'aura pas peur pour sa job. Exactement. Aura pas peur de nommer une personne. Parce que justement, il se dit, Bien, je prends des bonnes décisions généralement. Donc si je choisis Annie, c'est un bon choix finalement.
1: Exactement. Puis, tu sais, je souligne Larry Smith, évidemment, Claude Rochon, qui, euh, qui sont venus, justement, là, qui m'ont sorti du palais pour me faire <rire> pour me faire entrer aux Alouettes à temps plein.
0: Ah, puis ben écoute, je suis sûre qu'aujourd'hui, avec le recul, il doit se dire maudit qu'on a pris une bonne décision. Ben, je ne sais pas s'ils <rire> le
1: disent, mais euh, on a souvent, euh, on est encore en contact. Puis, tu sais, c'est certain que je suis, je, je, je suis tellement reconnaissante. Euh, puis j'ai appris aussi avec eux, j'ai appris énormément. Il euh, y a des embûches, mais ça aussi, ça fait partie du parcours, mm -hmm. tu sais, de, de euh, « Socket up, buttercup », puis on oui. passe à, tu sais, on se relève, bon on continue, là. <rire> – ah, Exactement.
0: Puis on dirait que c'est tellement typique d'une équipe de football, justement, c'est comme ouais. « Ah ouais, raval puis let's go, on ouais, va ».–
1: relève toi puis <rire> let's go. <rire> – Ah,
0: puis tu parles de Larry Smith, je pense que le retour du football à Montréal n'aurait pas pu se faire sans ce monsieur-là, là, là. Il a tellement ouais, été s... comme la bougie d'allumage ah, ouais. de la renaissance des alouettes. Oui, effectivement. Tu as... <rire> as occupé, évidemment, plusieurs postes, comme tu l'as décrit. Euh, ça t'a amené, justement, à des promotions et tout ça. Tu as été impliqué déjà euh, assez rapidement auprès de la communauté, parce qu'évidemment, les cheerleaders sont quand même proches des fans. Mm -hmm. Vous passez nous voir, nous dire bonjour et tout ça. Tu as, as, as eu des postes plus, justement, en lien avec la communauté. Quand tu as quitté les Alouettes? Oui. On, on est en 2015, si je me trompe. 2021. De, 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 donc, qu'est-ce que tu as fait justement entre parce que là, tantôt, tu m'as énuméré des postes. Oui. Mais est-ce que tu as conservé ce poste-là jusqu'en 2021? Oui. Okay.
1: Oui, oui, oui. Euh, oui, donc je portais plusieurs chapeaux. J'étais ouais. encore en charge de l'équipe de Cheer. Je travaillais aussi euh, avec l'Association des Anciens. Euh, je faisais la gestion des, euh, des activités ou des programmes communautaires comme le programme ensemble à l'école qu'il y avait à l'époque avec euh, bon on parle des cheer mais avec les joueurs aussi oui, j'étais oui. euh, très près des joueurs et puis euh, directrice de la fondation donc je portais ces quatre chapeaux là euh, jusqu'à la fin
0: est-ce que c'est toi qui as décidé que c'était la fin ou est-ce qu'il y a eu un remaniement puis qui a fait en sorte que toi ben finalement qui restait pour toi, c'était peut-être moins intéressant?
1: C'est une excellente question, parce que la COVID dans tout ça. Oui. Donc, euh, on le sait, on a eu euh, nouveau propriétaire, nouveau président euh, en janvier-février euh, 2021, puis en mars, euh, on tombait en pandémie. Oui. Euh, donc, oui, il y a eu un remaniement à l'interne, mais on n'a pas eu la chance de, de, de vivre tout ça, parce qu'on était à la maison. Donc, tranquillement pas vite mon deuil s'est fait parce que je, je, je travaillais de la maison j'ai plus cette connexion là avec la communauté bien qu'on avait fait la visite euh, des centres de personnes âgées là avec les cheer euh, je, je, je suis une passionnée hyper active c'est difficile pour moi de rester à la maison ouais. <rire> puis rien faire euh, j'ai toujours collaboré aussi euh, pendant toutes ces années là avec différentes équipes euh, que ce soit euh, euh, mon Dieu, on a tellement fait de choses avec, par exemple, euh, euh, l'équipe de la crosse qu'on a eue euh, oui. pas longtemps. Donc, j'ai toujours été impliquée à droite, à gauche. Donc, pendant la pandémie, euh, j'ai travaillé avec Mark Schreiber sur MS-10, euh, des choses qu'on a mises en place. Et j'ai eu un appel de euh, Mike Moriali euh, qui, qui collaborait déjà avec Mark Waitemann qui est maintenant aux Alouettes. Ouais. Euh, Mark whiteman avec qui j'ai travaillé, euh, bon, pratiquement toute ma vie. Donc, on est, on est très proches. J'ai toujours suivi euh, l'arrivée de, de la nouvelle euh, ligue de basket euh, via Mike. Mike, qui est le commissaire euh, de la ligue et qui est un ancien joueur de la CFL aussi avec les Argonauts et les Tiger Cats. Donc, c'est des liens qui se sont tissés et puis euh, je suivais... Euh, puis, je disais à Mike, « Écoute, quand, auras, quand tu voudras une équipe à Montréal, fais-moi signe. » Puis, euh, Alors, il y avait déjà des discussions qui étaient en cours. On m'a approché. Euh, on m'a demandé à ce moment-là, euh, il était en négociation de bail, et on m'a dit, « Si un volet communautaire, euh, ça peut nous aider et tout ça. » Fait que j'ai mis quelque chose très, très rapidement sur papier. On a fait une rencontre, puis là, il m'a dit, « On t'offre le poste. » Quel poste? <rire> » J'étais un peu confuse, euh, toujours en, en euh, visioconférence, et puis là, j'ai dit « OK, OK, euh, euh, ben, on veut que tu sois vice-présidente de la nouvelle équipe à Montréal, puis euh, on veut que tu prennes la relève pour le, le, la négociation, puis euh, bon, la négociation du bail, puis l'intégration de l'équipe. Euh, » C'est rare que je suis sans mots, là, mais là, j'ai dit Bon, ben, envoyez-moi quelque chose par écrit. Là, puis je, je me suis dit C'est sûr que j'ai pas compris à quelque part. <rire> euh, Il m'a envoyé, envoyé un courriel avec un contrat euh, officiel. J'ai réfléchi 20 minutes ouais. et j'ai accepté. C'était tellement un beau défi. J'étais rendue là. Euh, J'en ai fait beaucoup aux alouettes. J'avais plafonné. Euh, puis probablement que, euh, ben c'est ça, on est en pandémie. Pour moi, je ne vois pas ce qui s'en vient. Donc, cette opportunité-là est arrivée pile-poil au bon moment.
0: Exactement. Euh, tu as été une, si je ne me trompe pas, une des premières, si ce n'était pas la première personne qui a été nominée, justement, là, oui. avec l'annonce de cette nouvelle équipe-là. Exact, équipe -là. oui. Euh, ton, ton poste, c'est vice-présidente aux opérations. Oui. Euh, on va en parler un petit peu, évidemment, de qu'est-ce, qu'est-ce que ça comporte dans ton quotidien. Ça ouais. comporte beaucoup de choses. Euh, ça fait maintenant deux ans que Montréal a une équipe de basket à Verdun qui s'appelle l'Alliance de Montréal. Euh, J'ai la chance d'être détenteur de billets de saison. Je oui, pense merci. Que, je pense que c'est <rire> moi qui ai les meilleurs billets en plus. <rire> je pense que oui. <rire> euh, c'est tout un spectacle. Euh, c'est drôle parce que tout à l'heure, tu as parlé d'une ancienne équipe de basket à Montréal que, ouais. que, que, que j'allais voir aussi. Puis là, je me dis, bon, mais là, cette année, c'est officiel, il y aura une troisième saison, si ouais. tu jamais vu à Montréal, pour une équipe de basket de survivre trois saisons. Exact. Euh, c'est une... vrai,
1: tu me fais réaliser. Oui. oui.
0: C'est une ligue qui, en tout cas, selon ce que je vois, est très sérieuse. Oui. Euh, commissaire, justement, là, qui s'implique beaucoup. Euh, couragez si je me trompe, qui est encore propriétaire de l'équipe de Montréal ou…
1: En fait, c'est pas le commissaire. La Ligue est oui. toujours propriétaire de, de Montréal, okay. effectivement.
0: Donc, j'imagine toujours à la recherche de futurs propriétaires. Il ah,
1: y, a, y, a y a beaucoup de candidats. Oui, euh, oui, oui, oui. La Ligue n'est pas prête encore okay. à, à céder Montréal.
0: Ah, Puis c'est correct. Je pense que ça prend quelqu'un de vraiment sérieux, solide et euh, justement qui va garantir une survie euh, à long terme. Ton quotidien. Ben, premièrement, là, écoute, quand ça a commencé cette aventure-là, mm -hmm. tu as une espèce de page blanche. Ouais. Je comprends que tu viens du monde du sport à Montréal. Ouais. Tu connais très bien Montréal. Tu connais très bien justement la, 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 la foule de Montréal. Le marché. Le ouais. marché. Euh, le basket. Mm -hmm. Tu connaissais ça?
1: Pas tant, non. Okay. Non. Donc euh, toujours en pandémie, je suis euh, la première employée et la seule. Oui. Donc, euh, je suis... Euh, ma, ma première euh, ma première étape, c'est de me faire une liste de personnes à contacter. Alors, j'ai commencé avec Daniel Grimard de la Fédération de basketball du Québec euh, pour voir c'est quoi. Le, on en est où? Le basket au Québec, est-ce est qu'on est en santé? Ça ressemble à quoi? Donc, euh, très belle discussion. Et puis là, ben, j'ai descendu la liste. Euh, ou je ne devrais pas dire descendre parce que tout le monde est sur le même pied d'égalité, mais d'aller chercher euh, le pouls, tenter le pouls. C'est qu -ce quoi le basket à Montréal? Ça représente quoi? Euh, J'étais agréablement surprise. Je savais qu'il y avait un engouement pour le sport, euh, du basketball évidemment, mais à tel point, puis il y a tellement de bons groupes, mais c'est très fragmenté. Oui. Donc, euh, j'avais envie d'être un peu rassembleuse là-dedans, puis... Euh, ben, d'offrir un produit qui, qui répond aux attentes de tout le monde. ouais c'est comme ça que ça a commencé.
0: Puis moi, ce que j'aime avec un endroit comme Verdun, c'est que ça rassemble autant les francophones que les anglophones. C'est vrai. C'est un endroit qui est assez central. ouais euh, Ce pas une barrière pour les anglophones. T'sais, le stade olympique, ça a toujours été un petit peu problématique, son ouais. positionnement. Euh, vous êtes tout près d'une station de métro. Mm -hmm. Puis il y a quelque chose qui fait en sorte que cet amphithéâtre-là il est comme mythique. Oui. Il s'est passé des choses spéciales ici. Ben D'ailleurs, on, on, on a Dave Grohl qui est venu en souvenir oui. de son premier spectacle à Montréal, qui s'était donné avec Nirvana à cette oui. époque-là. Euh, et même quand il y a certains sièges de libre, ça a toujours l'air plein. Oui. Le son est, est, est incroyable. Puis je pense que les joueurs doivent le sentir aussi, justement, cette espèce d'écho-là ah, qui, ah, oui. qui est vraiment intense. Donc le choix de l'endroit, premièrement, c'est... C'est une belle réussite, ça, c'est certain. Ton, ton, ton premier embauche, ça a été qui? Ça a été quoi? Ça a été comment?
1: Oui. Euh, donc, j'ai travaillé avec la Ligue de février à juillet, directement. Donc, ouais. uniquement moi et la Ligue. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de rencontres. Tous ceux qui voulaient euh, discuter avec moi, me rencontrer. Évidemment, on est toujours en pandémie, là, donc tout se fait exact. virtuellement. J'ai rencontré tout le monde. Euh, donc, ma première embauche, ça a été Morane Corbin, euh, qui était là comme euh, coordonnatrice ou gestionnaire là, aux communications et relations communautaires. Moi, ça fait partie de mon ADN, donc on, on part ça là, dès le début. Euh, Morane, qui était une ancienne joueuse de basket, euh, euh, bon, qui vient de la Rive-Sud, mais qui a joué avec le Utah Utes, euh, une personnalité incroyable. Donc, Morane est restée avec nous euh, euh, mon Dieu, quelques mois mm -hmm. euh, pour réaliser qu'elle voulait être enseignante. Donc, <rire> on a laissé partir Morane, euh, mais Morane est toujours ici. Donc, euh, on la voit via nos matchs, euh, on est toujours en contact. Donc, Morane, ça a été, euh, ça a été ma première embauche. Oui. Et
0: euh, ben là, j'imagine qu'après ça, il y a eu les opérations plus dites basketball. Parce qu'évidemment, ouais. VP aux opérations, euh, tu t'occupes un peu de tout.
1: Oui, exact.
0: Euh, euh, tout à l'heure, on parlait d'avion, on parlait de. Donc, c'est pas seulement là, de gérer le volet basketball, mais évidemment, ça fait partie de ton mandat aussi. Fait ouais. que tu une équipe basketball.
1: Oui, ben c'est toute tâche connexe. Ouais. Euh, Il faut que je sois assis par terre pour me déterrape après les chaises, je vais le faire. Euh, on, on prêche par l'exemple.
0: Je peux, je peux le confirmer. Je t'ai <rire> vu à l'œuvre. Maintenant <rire> que tu n'as pas peur de mettre la main à la pâte. Non,
1: c'est sûr. Euh, dans la période, là, je, probablement au mois de. Mars à avril 2021, j'ai fait la rencontre de Joël oui. Anthony, qui est notre DG. Joël voulait s'impliquer assurément d'une façon quelconque avec l'équipe. Euh, mais on jasait au début. On voulait voir. Joël vient de Montréal, euh, évidemment, euh, a joué dans la NBA, deux championnats avec le Miami oui. Heat. Pour lui, c'était important de redonner à la communauté qui l'a aidé à se rendre où est-ce qu'il est aujourd'hui. On a cliqué tout de suite, évidemment, c'est des, des valeurs. C'est une personne qui est très humaine. Euh, on avait des valeurs qui se rejoignent. On voulait redonner à la communauté. Donc, tout de suite, ça a cliqué. Euh, donc, au fil des discussions, on a confirmé ça, en fait, euh, au mois d'août. Euh, C'était le championnat à Edmonton. On s'est rencontrés là pour la première fois, puis on a jasé. Puis là, c'est là qu'on a euh, qu'on a conclu que, que Joël serait le GM. Le directeur général de l'équipe. Donc,
0: hiérarchiquement parlant, Joël, c'est celui qui est plus en charge du volet basketball de la chose. Et il, vous travaillez en collaboration ensemble, finalement.
1: Oui, bon, c'est sûr que si on regarde l'organigramme, je suis euh, la patronne de Joël, qui ouais. m'appelle euh, euh, de façon très sympathique « Boss Lady ».« Boss Lady <rire> ». <rire> euh, mais évidemment, là, dans, le, dans le quotidien, euh, on, on collabore ensemble. On, est, euh, ouais, on a une belle complicité.
0: Ton quotidien doit varier. <rire> dépendant de, en fait, c'est clair que tu n'as aucune routine. En mais ça doit être drôlement différent dans la période printanière slash été ouais. versus période euh, automnale puis hivernale. Oui. est-ce que là, j'imagine c'est beaucoup plus de planification de mm -hmm. recherche de nouveaux joueurs ou de renouvellement de contrats.
1: Oui. Euh, bien là, évidemment, on est à la fin de la saison. Donc, euh, on est très impliqué Là, je le mentionnais, mais on travaille beaucoup avec la Ligue. Donc, je vais être à Vancouver pour le championnat, bien que l'équipe puisse soit pas. Euh, évidemment, on va travailler. Euh, je collabore euh, pour le, le duel euh, S-Ouest qui aura lieu à Québec le 26 août. Et puis, euh, donc, tu ma saison de, de, de opérationnelle... Euh, il me reste encore un bon gros mois. Ouais. Ensuite, ce qui est important, c'est les post-mortem. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on doit complètement oublier puis changer? C'est hyper important. Déjà, avec l'équipe, euh, euh, j'ai demandé là, de commencer à réfléchir à tout ça parce que ça, c'est l'étape cruciale qui va, euh, qui va venir teinter toute notre planification pour l'année prochaine et mettre les choses en place. Donc, le mois de septembre, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on change? Puis là, on, on bouge un peu les pièces du casse-tête, puis à partir de là, on repart euh, sur la planification, que ce soit avec les partenaires, euh, que ce soit, euh, mon Dieu, avec, avec tous les fournisseurs, que ce soit la sécurité, le, 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 les concessions alimentaires, euh, la production, est-ce qu'on doit changer des choses? On le sait, le son est un petit peu difficile à l'auditorium. Euh, il faudrait faire de grosses, grosses rénovations Puis c'est un édifice qui ne nous appartient pas Donc on essaie de maximiser de notre côté Du mieux qu'on peut En travaillant évidemment avec la ville sur certains aspects C'est tout ça qu'on met, qu met en place On veut que chaque fois que les gens Mettent les pieds à l'auditorium euh, Aient une expérience incroyable Donc un, on fait des sondages aussi Auprès de nos partisans C'est important de tâter le pouls On fait ça pour eux Donc il faut qu'ils soient heureux
0: puis, j'ai remarqué, ben entre autres par rapport, par rapport au son, le commentaire comme ça, ça s'est amélioré par rapport à l'année dernière. Yes! <rire> ça, ça, je peux te le confirmer. Merci. Et une autre chose que je vois aussi, vous étiez très impliqué l'an dernier, mais cette année, on vous voit partout. Partout, mm -hmm. partout. partout. Euh, la seule chose qui vous manque, c'est que, que RDS se déniesse puis qui s'arrange pour passer plus de games, <rire> mais ça, c'est un peu hors de votre contrôle. Mais, mais chose certaine, certaines, on vous voit dans la communauté. Vous étiez dans la petite Italie cette semaine. Ouais. Euh, vous étiez dans une école. Je pense c'est jeudi passé ou en tout cas au, cou au courant de la semaine dernière avant. Euh, vous êtes présent. Vous êtes. Vous avez des, des joueurs qui sont revenus de l'édition de l'année dernière. Ça, c'est un volet que je, que, que je vais approcher, là, mais quand ouais. je me trompe, c'est des contrats d'une saison. Hein? Exact. Donc, c'est à renouveler ou à ne pas renouveler, tout dépendant de…
1: Bien, si on signait des contrats euh, pour une durée euh, prolongée ou, en tout cas, un, plus, comme on voit, là, une entente de deux trois ans exact. ou peu importe, ça les priverait d'aller jouer ailleurs. Ah. Donc, ce qu'on fait, c'est des contrats saisonniers qui se terminent le 31 août. Et ensuite, on a l'option le, le, de protéger des joueurs. Euh, ce qui veut dire qu'on les, bon, les protège jusqu'à ce qu'on leur offre un contrat en bonne et due okay. forme à la date limite au mois de mars. Euh, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas négocier avec d'autres équipes de la LECB en attendant. C'est un peu notre façon de pallier à tout ça.
0: Combien de joueurs vous avez le droit de protéger? Pas tout autant qu'on peut. Autant qu'on veut. OK. Okay, mm -hmm. OK. Ce qui fait que...
1: On va en protéger beaucoup.
0: Oui, oui. Ben, ben en fait, oui, parce que ben, ce n'est pas le résultat qu'on souhaitait, mm -hmm. euh, le résultat final de cette saison-là, mais je peux te dire que tout au long de la saison, il y a cru. Ouais. Ça a été des matchs brise-cœur à plusieurs oui, reprises, oui, oui. entre autres ici à Montréal. Il y oui. en a eu deux back à back qui ont été très, 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 très brise -cœur. Vous avez fait face à des difficultés hors de votre contrôle, blessures euh, et tout ça. Oui. Euh, en tout cas, vous étiez drôlement actif sur le marché des signatures.
1: À qui le <rire> dis-tu?
0: Ça, ça a dû te garder extrêmement occupé. Oui. Un coup, justement, ce post Martem là est fait. Mm -hmm. Est-ce que vous partez en, en démarchage, tenter de trouver des nouveaux talents pour l'année prochaine? Comment ça fonctionne?
1: En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'équipe actuelle et qui on veut protéger. Ouais. C'est des discussions qu'on a avec les joueurs aussi. Parce qu'évidemment, on ne veut pas protéger un joueur puis l'empêcher... De progresser. Tu sais, ce qu'on veut, c'est que, que le joueur euh, soit heureux. Puis si, euh, si pour une raison quelconque, parce que euh, sa famille est trop loin, puis euh, tu sais, il aimerait mieux aller jouer à Vancouver parce qu'il se rapproche de sa famille, on va respecter oui. ça. Euh, mais notre première, euh, notre, nos premières discussions sont avec les joueurs eux-mêmes. Est-ce que tu as envie de revenir? Si oui, euh, puis qu'on est on tous les, les deux parties d'accord, à ce moment-là, on protège. OK.
0: Euh, justement, je pense, je pense à un exemple, entre autres, là, euh, le centre format géant d'Ottawa qui, probablement, qui a voulu aller à Winnipeg parce cette nouvelle équipe. Puis c'est un gars de Winnipeg, là, donc…
1: Exact, <rire> ouais. euh,
0: Et ces nouveaux joueurs-là américains qui mm -hmm. viennent, vous les dénichez comment?
1: – Oui. C'est la job à Joël. – Oui. – C'est ça. C'est Joël qui fait le, le recrutement euh, avec son équipe. Bon, il y a Ibrahim et Pia aussi oui. qui, euh, qui travaillent beaucoup avec lui. Donc, euh, euh, je... je je ne m'immisce pas vraiment dans, cette, euh, dans ce processus-là, dans le sens que j'aurais beaucoup mieux qualifié que moi hein, pour savoir si le, le joueur est bon ou pas. Je vais plutôt regarder tout le volet administratif. Est-ce qu'on respecte le quota? Est-ce qu'on respecte les budgets? Est-ce que, bon, tu sais, euh, contractuellement? Mais, euh, euh, mais c'est des discussions qu'on a ensemble, c'est sûr.
0: Toi, s'il y avait une équipe à Québec, ouais. tu verrais ça comme, comme un
1: plus c'est sûr, oui, hein. c'est une belle rivalité. Oui, oui. Ouais. J'ai déjà, bon, évidemment, des discussions avec les gens de Québec pour le duel, puis on avait une rencontre hier, puis euh, justement, <rire> les filles disaient, euh, j'espère qu'on va pouvoir continuer à avoir cette belle relation-là, mm -hmm. tu sais. Je <rire> dis, mais voyons, tu <t'sais. rire> Le duel sera sur le terrain, hein? Le reste, dans les estrades, puis l'administration, euh, on s'entraide, évidemment. Bien Donc, euh, je vois ça euh, de façon très, très positive. Si...
0: Montréal devient justement là, une, une équipe qui vient créer un véritable engouement là, mm -hmm. provincial. Ouais. Bon, a, Les gens aiment bien parler du retour du baseball, de l'arrivée potentielle de la NBA et tout ça. Tu sais que c'est des gros sous. Là, donc, ouais. on l'espère tous, mais est-ce mm -hmm. que ça va arriver? Si ça arrivait un jour, mm -hmm. là, on est dans un monde totalement hypothétique, fait que ça ne met pas ta job en <rire> Est-ce que c'est quelque chose que tu viserais d'être peut-être justement en charge de cette équipe de la NBA montréalaise, là, si jamais ça arrivait?
1: Ben pff, mon Dieu, c'est une bonne question. Euh, encore une fois, je vis mon, mon moment présent. Ouais. Je suis sur mon X en ce moment. Est-ce que mon X se déplacerait vers une équipe de la NBA, puis... Euh, bien, tu sais, tout dépendant de ce qu'on m'offre, de ce qu'on me propose, est-ce que... Tu sais, c'est sûr que c'est intéressant, c'est sûr et certain. Ça arrive quand, ça? ça? arrive dans 15 ans, je le sais pas, je serai, je serai mm -hmm. probablement en retraite, mais... <rire> donc, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'impondérables, il y a beaucoup d'incertitudes puis d'hypothèses. Donc, tu sais, pour l'instant... Je me concentre sur ce que j'ai à faire, je veux bien le faire, je veux faire progresser ça. Puis si ça fait en sorte qu'un jour ça m'ouvre d'autres portes, tant mieux.
0: Dans la gestion que tu fais au quotidien, euh, ça peut paraître simple, là, mais quand on est sur le terrain puis qu'on te voit courir à gauche puis à droite, <rire> on se rend compte qu'une équipe de basket, nous ce qu'on voit, c'est le jeu. Mais il se passe un million d'affaires derrière. C'est tu sais, comme là, cette année, vous avez intégré le service, justement, au niveau terre ouais. euh, Vous avez des ventes de billets, des renouvellements, justement. Mm -hmm. On est en période de renouvellement. Ceux qui n'ont pas de billets de saison, c'est le temps de se garrocher là, ben, là. chez vous. <rire> oui, exactement. <rire> euh, vous avez des relations médias à faire également. Ouais. Euh, tu es un peu le visage de cette équipe-là. Mm -hmm. Euh, c'est sûr que Joël a une notoriété NBA. J'imagine, quand il se promène là, aux États-Unis, ça doit, ben, il doit impressionner. Deux bagues, euh, c'est assez rare, merci. C'est
1: assez rare, oui. Il impressionne déjà par son gabarit. En là, plus, oui. 6 CC10, oui.
0: Puis <rire> en plus, ce pas un CC10 juste rectiligne. Il non, est non. assez costaud, ouais. merci. <rire> Mais on peut dire que le visage qu'on voit qui est associé à cette équipe-là, c'est souvent toi probablement parce que t'as été la première employée, évidemment. Ouais. C'est toi qui fais les relations médias, mm -hmm. du au volet francophone, évidemment, là, ouais. euh, de la province. Je pense que Joël, il parle quelques mots de français. Joël oh, que... il parle bien. Mais, mais il est oui. plus à l'aise de jaser en anglais, je pense.
1: <rire> ben, c'est un peu des deux, mais oui, euh, ouais, c'est ça. <rire> ça,
0: est-ce que t'aimes ça, ce volet-là? Ben, tu sembles être à l'aise, donc c'est plus ça ma question. Est-ce que tu es à l'aise avec ce volet Oui, là?
1: je suis à l'aise avec ça. Tu sais, mon... mon... Mon but, c'est pas d'aller chercher, euh, chercher de la visibilité pour moi, c'est d'aller chercher de la visibilité pour l'équipe. Donc, je suis à l'aise, j'ai une facilité. Donc, tant mieux si on peut faire rayonner l'équipe euh, à travers moi, as tout parlé, simplement.
0: Tu as parlé de défis, justement, là, de son et tout ça, mais on s'entend que ça, c'est un peu hors de votre contrôle. Vous avez ouais. le bâtiment que vous avez. C'est une entente que vous avez avec la Ville de Montréal? Oui. Qu'est-ce qui arrive si bâton? 3500 500 places, c'est plus suffisant pour mm -hmm. vous. Parce que ça va sûrement arriver un jour.
1: Mm
0: -hmm. Moi, j'ai vu beaucoup plus de matchs à guichet fermé cette année que l'an dernier. Mm -hmm. Donc, c'est une, une nette progression. Euh, c'est quoi le prochain building? C'est quoi la prochaine étape pour vous? Il y en a beaucoup qui parlent de la place belle. Mm -hmm. Puis moi, j'arrête pas de dire oui, mais pour l'instant, avec le monde qu'on a, ce ne serait pas un bon amphithéâtre. Euh, Est-ce est -ce, est -ce que c'est quelque chose que la Ligue regarde avec toi, justement, de voir cette espèce d'engouement-là? Parce que je prends Winnipeg, par exemple, ouais. qui ont des full records. si je ne ouais. me trompe pas. Là, les autres, ils tapent le 5 000, 6 000 régulièrement. Ouais. Je suis peut-être trop optimiste, mais je sens que ça s'en vient à Montréal, cette demande-là.
1: Ben, comme dans toute entreprise, il y, y a une planification... À court, à moyen, à long terme. Donc, c'est sûr qu'on a différentes options. Euh... Bah, différentes options, ce n'est pas un bon mot, mais qu'on qu essaie de planifier d'avance puis qu'on regarde oui. quelles seraient les options. Mais on n'est pas complet à chaque... On ne fait non. pas sale comble à chaque match. C'est pas encore un problème. Le problème n'est pas là encore. Fait que pour l'instant, on se concentre à remplir ce bel auditorium-là. Oui. Euh, puis quand on fera ça le comble. Euh, euh,
0: match après match. Là. Match
1: après match, on, euh, on passera au plan B. En
0: tout cas, vous faites tout pour que ça fonctionne. Oui. Euh, je, je le sens. Tu as une équipe qui est à ton image. Euh, J'ai pas un seul individu dans ton équipe qui n'est pas souriant, de bonne humeur, chaleureux. Euh, à chaque fois qu'on arrive ici, on, on a comme l'impression de faire partie de la famille. Ouais. Ça, c'est quelque chose... Puis j'ai détenteur longtemps de billets de saison pour d'autres équipes sportives, euh, une entre autres pour laquelle tu as travaillé longtemps. <rire> Et ça, c'est quelque chose que j'ai senti à un certain moment donné qui a arrêté. Mm -hmm. Cette espèce d'esprit familial-là. Et je te dirais que mes billets de saison ont arrêté d'être renouvelés aussi pas longtemps après. Je revis quelque chose encore plus intense ici. Euh, les joueurs sont prêts... Vous avez, un, vous avez un entraîneur qui est formidable cette année, ouais. là, qui, 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 est, qui est sympathique, euh, qui est gentil. Ton équipe, comme je te dis, là, que ce soit au niveau marketing, au niveau du service, au niveau de la billetterie, c'est incroyable. Il n'y a aucune personne, à, soit qu'on raccroche au téléphone avec eux ou qu'on a terminé une conversation, qu'on n'a pas le sourire aux lèvres. Parce oh, que mieux. justement, ils ont fait une sale job, puis félicitations ouais. pour ça. Là. Euh, si tu une jeune t'écoute aujourd'hui et ouais. qu'elle se dit « Wow, c'est un parcours éclectique. » Oui, oui. Parce que justement, tu as mis le doigt sur quelque chose qui, à cette époque-là, ça, ça pouvait fortement être une barrière. Les barrières sont moins élevées qu'elles l'étaient. Malheureusement, il y en a encore aujourd'hui. Mm -hmm. Je pense qu'elles sont un petit peu plus basses qu'elles l'étaient à l'époque. Une jeune fille t'écoute aujourd'hui, attention, on l'air deux, trois, quatre, cinq, puis elle se dit « J'aimerais ça, moi aussi. » œuvrer dans le monde du sport. Soit on a un parcours similaire au tien, on a un parcours différent parce qu'elle n'a pas un talent pour la danse, exemple. Ce serait quoi que tu dirais à cette personne-là? Si tu fais te rencontrer toi, là, justement, ouais. à, à 15 ans, puis te dire hey, si tu savais ce que je sais.
1: Ouais. Eh, Seigneur, c'est une bonne question, mais il y a toujours le cliché de. Tu crois en tes rêves, puis. Euh, si tu veux, tu peux », qui est un cliché, mais qui est vrai. Oui. C'est tout à fait vrai. Euh, je pense qu'il faut, ce que je dirais, fille ou garçon, euh, il faut être prêt à consacrer ton temps, ton énergie. Il faut que tu sois à la bonne place pour avoir envie de faire des heures de fou, euh, de travailler fort, de de pas gagner dès le départ 100 000 par année, cinq semaines de vacances, voiture fournie, puis euh, idéalement du télétravail. Euh, ça prend un engagement, ça prend un, un investissement euh, qui est immense. Et puis, mais quand, quand tu aimes ça, c'est facile. Mm -hmm. Donc, tu sais, ce qui est important, c'est d'aller dans un, dans un cheminement qui te plaît, puis qui te donne envie de te surpasser toujours comme ça. Euh, L'autre chose, bien, c'est d'être prêt. Euh, je le disais, c'est d'être organisé. Euh, oui, il faut que tu ailles chercher ton diplôme. Mais si tu restes assis sur ton sofa avec ton diplôme sur tes genoux en attendant que le téléphone sonne, ça ne fonctionne pas. Implique-toi. Fais-en du bénévolat. J'en ai tellement fait. Des, des, des jobs non payés, puis où le monde me disait, « Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es même pas payé pour faire ça. » Mais j'ai fait ma place, j'ai appris. Euh, les gens ont aimé travailler avec moi. C'est du bouche-à-oreille, c'est des contacts. Euh, des fois, ce n'est pas cette personne-là, mais ils peuvent te référer ailleurs. Et quand les gens se parlent entre eux, « Tu connais-tu cette fille-là? » Oui, oui, ben les gens ont une bonne opinion. Donc, c'est tout ça mis ensemble. C'est un, un package... Euh, de, de, de diplôme, de, de, de travail, de, de, de surpassement euh, puis de passion. Ça, je ne je, je démarre pas là-dessus.
0: C'est tu sais, une des choses que je me souviens un petit peu plus tôt dans notre entrevue, lorsque tu me parlais justement du poste avec la CBL, la, la LECB. Ouais. <rire> euh, tu t'es fait voir, ton mm -hmm. nom était déjà là, mm -hmm. as donné ton ton intérêt, tu l'as tu, tu, tu l'as divulgué. Euh, puis je pense qu'avec le bénévolat puis justement cette visibilité-là, c'est pas de devenir une vedette. c'est ah Si non. ton nom ne circule pas, mais ben guess what? Malheureusement, les gens, ils penseront pas à toi. Là.
1: Non, puis il faut que ce soit fait de la bonne façon aussi. Tu veux pas être vu pour être vu. Non, non, non. non. Tu veux être reconnu... Pour ce que tu fais exactement et non pas pour euh, ce que tu portes ou euh, tu sais exactement donc la, la, la nuance est, est est très très grande là. Euh, tu veux collaborer tu veux aider tu veux t'impliquer euh, d'une façon quelconque puis on apprend dans dans tout ce cheminement là euh, tu 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 apprends ce que tu veux être ou ce que tu aimerais être, puis tu apprends aussi, surtout pour moi, ce que tu ne veux pas être. Mm -hmm. Fait que j'ai souvent... Euh, on, on me demande des fois, euh, euh, tu sais, c'est qui mon idole ou, tu sais, comme... Tu qui m'a inspiré Il y a plein de gens qui m'ont inspiré pour plein de choses. Je pense que j'ai comme un. Moi, je suis allée par la porte d'en arrière, J'ai surtout été inspirée par les personnes comme qui je voulais pas être. Ouais. Je me disais, il hey, est tu désagréable, lui? Moi, là, je vais m'assurer de ne pas être comme ça, euh... Fait que ça, ça a joué beaucoup. Tu sais, les gens qui... qui sont. qui sont désagréables, qui sont plates ouais. à être. Euh, des personnalités, là. Euh, des personnalités de bar ou de chaise qui. <rire> qui t'apportent rien ou qui ouais. qu ont un côté tellement euh, euh, narcissique, égocentrique, que, que, qui écrasent les autres. T'sais, bon, et plein de choses. Ceux qui chialent tout le temps, ceux qui ne sont jamais contents, peu importe, mais je me suis beaucoup inspirée de ces personnes-là. Je veux pas être de même. C'est fort désagréable pour tout le monde qui est autour.
0: C'est tellement vrai. Puis, puis je me rappellerai toujours, j'ai eu la, la conversation avec, avec une de mes leaders à moi à l'époque, euh, et elle me disait « Ah, c'est incroyable, la job que tu fais et tout. » J'ai dit « Tu sais quoi? Tu le sauras la journée où je quitterai mm -hmm. si j'ai fait une job incroyable. » Si cette équipe-là arrive à fonctionner comme si de rien n'était parce que j'ai quitté, tu pourrais dire que là, j'ai fait une bonne job. J'ai la journée où je saurais me rendre inutile. Ouais. J'aurais fait la job idéale. Puis là, elle me regardait, elle était comme. Je dis, non, mais j'ai dit, c'est ces gens-là qui font en sorte que ça fonctionne. Mais c'est tellement vrai. Moi, là, ouais. je suis juste comme le gars qui dit, hey, je pense qu'on devrait peut-être s'en aller à la gauche un petit peu plus parce que je vois un rocher là-bas. Mm -hmm. là. Mais d'attitude, titre, si les autres ne veulent pas tourner, là, on va foncer dans le rocher. Exact. Rusher, ouais. Pour vouloir tourner, faut il faut qu'il y ait le goût d'embarquer dans l'aventure avec toi. Exact. Puis, tiens, en tant que leader, je te vois aller. Tu te promènes tout au long de la partie. Tu fais des affaires clairement qui ne sont pas dans ta description de tâche. J'en ai pas de description de tâche, c'est ça mon problème. Mais je suis sûr que ton équipe te voit aller et ils font comme. Ben Annie, là, elle est cool, on a le goût de la suivre parce que tu sais quoi? Elle ne demandera jamais quelque chose à nous qu'elle ne se demanderait pas à elle-même. Tu sais, puis tantôt je te parlais à quel point c'était agréable jaser avec le monde. De ton équipe, mais tu sais, ça part de la tête, tout ça. Là. ouais Il n'y a pas personne, personne qui a l'air malheureux. Puis c'est ça qui est incroyable. Tout le monde a l'air de venir s'amuser. Ouais. Ça parle d'un job, ce qu'ils font.
1: C'est tellement. Euh, ils travaillent tellement fort. Tu sais, on est. À temps plein, on est une petite équipe en m'incluant de sept. Donc, euh, c'est énormément de travail pour une si petite équipe. Il faut que ce soit agréable. Oui. Euh, il faut être conscient aussi de, des rôles et responsabilités de chacun, puis d'être flexible dans tout ça. Euh, il faut que tout le monde à l'interne se fasse confiance aussi, euh, qu'on ne commence pas à jouer du coude. Puis, tu sais, je leur dis souvent, tu sais, on a chacun notre carré de sable, chacun nos tâches, nos responsabilités, notre imputabilité. Euh, mais, tu sais, souvent, on va tout sauter dans le carré de sable de l'autre pour aller l'aider. Tu sais, mm -hmm. on travaille vraiment de façon collaborative. Quand je fais mes entrevues d'embauche, je reçois les CV, je regarde les CV, je passe très vite là-dessus. Euh, pas que ça n'a pas d'importance, parce que je le dis, j'ai géré un programme de persévérance scolaire pendant 23 ans, fait que je me contredirais, mais euh, oui, c'est important. Maintenant, qu'est-ce que tu as en dedans oui. Donc, on jase, puis tu sais, souvent, les gens sont étonnés parce que c'est vraiment une entrevue qui est atypique. Mais moi, j'ai besoin de connaître la personnalité. On est une petite équipe, ça me prend une synergie. J'ai besoin de savoir que tu vas t'entendre avec tout le monde puis qu'on euh, jouera pas du coude ici. Mm -hmm. Puis euh, euh, on en parlait, justement, les employés l'autre fois. Puis euh, Jordan, entre autres, à la billetterie, disait... j'ai raccroché, puis j'ai dit à ma copine, « J'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. » Mais je pense qu'à moi aimé... <rire> je engagé, finalement. Donc, c'est ça. Il y a, euh, le volet personnalité est très, très, très important.
0: Ah, puis ça paraît, parce qu'il y, y a véritablement une chimie dans cette équipe-là. Là. Mm -hmm. Je peux te le confirmer, d'un œil externe. Là. Euh, écoute, on arrive vers la fin de l'entrevue, déjà. Ouais. Encore une fois, je te remercie, là, parce que je sais que c'est ta fin de saison, puis d'ailleurs, vous avez un match vendredi euh, ouais. à l'étranger. Euh, je te laisse la dernière question pour toi. OK. Tu es maintenant dans le siège de l'intervieweur et tu rencontres Annie Larouche. Oh mon Dieu. Quelle question que tu aurais aimé te poser que je ne t'ai pas posée.
1: Quand est-ce que tu prends des vacances? Oui. <rire>
0: <rire> C'est une bonne question.
1: Oh Seigneur. Um, C'est une bonne question. Um, est-ce que je suis heureuse? Oui. Ben oui, je le suis. Oui. Ouais. C'est des heures euh, non calculées, je le dis souvent. Les gens n'ont pas idée. Euh, D'ailleurs, si je peux prendre 30 secondes pour parler de notre programme Futur Leader, puis ça répond aussi à, à la question que tu m'as posée tantôt, qu'est-ce que je dirais à une fille du secondaire. Le, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe dans les coulisses d'une équipe sportive. Donc, avec Belle, euh, qui est notre partenaire, euh, on a mis sur pied le programme Futur Leader qui permet à des jeunes du secondaire de venir travailler avec nous pendant un match. Et ensuite, on va les rencontrer à l'école. Donc, c'est ce qu'on va faire cet automne. Et euh, on va aller parler, on va faire des conférences sur qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, qu'est-ce que je fais. T'sais, moi, les gens me demandent, tu fais quoi toi l'hiver? Tu travailles dessus? Un petit peu. <rire> Je travaille un petit peu. Euh, Ou, tu sais, bon, ma mère qui a compris mon début, qui disait, non, non, là, c'est samedi, là, tu fermes ton téléphone, tu euh, Fait que c'est de comprendre, de démystifier ce qui se passe dans les coulisses. Puis souvent, euh, tu sais, qu'on soit... Si on est sportif, on rêve d'être un athlète professionnel, beaucoup d'appelés, très peu d'élus, oui. mais tu as d'autres qualités, tu as d'autres capacités qui font que peut-être que tu peux travailler quand même dans une équipe sportive sans être l'athlète. Et de l'autre côté, tu as des gens qui ne sont pas athlétiques du tout, qui ne sont pas vers le sport, mais qui ont des aptitudes incroyables et qui peuvent venir contribuer aussi dans une équipe sportive. Donc, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Euh, Puis ces programmes-là, euh, ben ça me rend heureuse. J'aime ça. J'aime ça pouvoir redonner et euh, peut-être bâtir la relève de demain.
0: Mm -hmm. Je te remercie, Annie. Merci à
1: toi.